0: Plus.
1: Začínáme ale medicínou. Vkládá se pod klíční kost a automaticky zaznamenává EKG pacienta. Miniaturní přístroj podobný teploměru nabízejí lékaři nejenom lidem s poruchami srdečního rytmu, ale také neurologickým pacientům. Pomáhá odhalit, proč u nich došlo třeba k mrtvici. Pokračuje Andreas Kalicka.
2: Velkou část cévních mozkových příhod způsobuje fibrilace síní. Tuto nepravidelnou srdeční akci ale někdy není snadné odhalit, říká primář neurologické kliniky fakultní nemocnice v Praze Motole Aleš Tomek.
3: Čím je pacient starší, tím je vyšší šance, že příčinou je právě fibrilace síní. V průměru je to někde kolem třetiny pacientů, ale když se podíváme na osmdesátníky, tak už se dostáváme k 50%. A je to velmi důležité zjistit, proč se mrtvice stala, protože když je to fibrilace síní, tak dáme odlišnou preventivní léčbu, která má šanci zabránit další příhodě.
2: První monitorace pacientů po mrtvici zajišťoval v minulosti známý přístroj Holter, který hlídal srdeční činnost 4%. 23 hodin. V současnosti se můžou pacienti monitorovat pomocí zevních systémů až po dobu jednoho měsíce.
3: Je to ale velmi nepohodlé pro pacienty, je to složité něco takového nosit na sobě, komplikuje to život. Proto, když si myslíme, že je vysoká šance, že ta fibrilace by to mohla být a nenajdeme nic s tím základním neinvazivním screeningem, tak pak zůstávají pacienti, kteří by měli mít implantovaný ten monitor. Čím dál tím menší už v posledních 10 vlastně letech je dostupná ta technologie. Ze začátku ty přístroje byly trošičku větší, postupně se stávají menšími, to znamená pro pacienta i v podkoží pohodlnějšími, že o nich už vůbec neví. A navíc, co přichází v současnosti, tak je kontinuální online monitorování, které hlásí data přímo do centrály, kde to někdo může živě vyhodnocovat.
2: Po implantaci přístroje totiž nemocný dostane pacientskou jednotku pro dálkovou monitoraci, která lékaře upozorní na každou potenciální epizodu arytmie. Výhody implantace, Implantabilního EKG oceňuje také lékař Marian Fedorco z první kliniky interní kardiologické fakultní nemocnice v Olomouci.
4: Když se srovnávaly vlastně právě ty studie, kde byly klasické ty holtry, a pak se dal implantabilní záznamník, který funguje třeba garantovaně nějaký, já nevím, pět let, baterie, a jsou navíc ještě dálkové monitorování. to znamená, že nemusí se ten přístroj kontrolovat, nemusí pacient chodit na kontroly, tak se ukazuje, že i třeba s odstupem. Za půl roku, za rok, za dva roky může být diagnostikována ta arytmie a přijít se na tu příčinu a pak to vede k změně té léčby. Ti lidi mají dostat intenzivnější léčbu na řadení krve a další věc, že my tu arytmii, která je příčina právě té cerné mozkové příhody, můžeme v podstatě vyléčit, či už mu dát léky anebo ho indikovat na katedryzační ablací ten záznamník můžeme nadále ponechat na monitoraci, jestli se mu ta arytmie vrátí nebo nevrátí. Necháváme ty záznamníky, i když třeba splní svůj účel, necháváme je do vybití baterie, protože je to výhodné, že my vlastně kontinuálně víme, jaký má Rytmus.
2: V Olomoucké nemocnici prostřednictvím implantabilního EKG aktuálně sledují 185 pacientů. Nepřetržitá monitorace EKG pomocí malého přístroje se zatím týká jenom stovek pacientů u nás. Neurolog Aleš Tomek ale věří, že se i tento systém, stejně jako jiné moderní technologie, v budoucnu více rozšíří.
3: Známe každý týden případy mnoha lidí, kteří zůstali mrtvicí ležet sami doma, protože jsou to samostatně žijící seniori. A už dneska máme různé aplikace na chytrých hodinkách, máme senzory v domácnosti pohybové, máme <laughs> vzdálené videokamery, kterými se hlídají seniori. Tak když by to bylo jako online vyvedeno řízeno umělou inteligencí, protože nikdo asi neumí zpracovat v živém režimu tolik dat, tak si myslím, že za 20 let takovýto dozor, taková, jako bych řekl, falešná hospitalizace. Ženom že poskytnete pacientovi doma ve vysokém riziku to, co umíme v nemocnici. Když jste. Zavědě-
2: Přístroje na nepřetržité měření EKG je velmi jednoduché. Zákrok trvá jenom pár minut. Andrea Kalecká, Český rozhlas. Plus.
1: A téma telemedicíny ještě probereme v příštích minutách společně s profesorem Milošem Táborským přednostou první interní kliniky kardiologické z fakultní nemocnice Folomouci. Dobrý den, pane profesore.
5: DNA,
1: jak důležité je, že kardiologie a neurologie teď zintenzimily spolupráci v tom monitoringu pacientů pomocí chytrých technologií, jak jsme slyšeli v reportáži?
5: Je to velmi důležité, protože si musíme uvědomit že dopad celých mozkových příhod, je jsou stále po ischemické korově srdeční druhou nejčastější příčinou umrtí pacientů v České republice. Platí klasické pravidlo, Třetina pacientů bohužel zemře bezprostředně v souvislosti s tím onemocněním. Třetina si eh, nese do dalšího života vážné eh, následky a třetina je zdravých. A nám se jedná, tak jak bylo řečeno v té předchozí reportáři, především preventovat to, aby nedošlo k opakování k recidivě celým způsobem Ty krátkodobé holci se dneska prakticky opustily. Eh, existuje velice dobré schéma. Týdenní monitorování po své příhodě. Ale tato monitorace nezachytí všechny epizody. vibrace síní je to zhruba 11-12 ale platí pravidlo čím déle, tím lépe. To znamená, že jakákoliv forma dlouhodobé monitorace je velmi dobrá. A to, co tady kolegové popisovali, je implantabilní EKG zásadník, a který nově navíc má ještě možnost aplikace, protože pacient má pacientskou jednotku, je super, ale ještě nadstavou teď úplně novou je vlastně aplikace pro chytré telefony nebo tablety, kdy my se snažíme motivovat ty pacienty, aby se aktivně podělili na monitoraci svého zdraví, aby viděli v té aplikaci, jestli nemají aritmy, jestli není nějaký problém technický a tak dále. My je samozřejmě monitorujeme každý den automaticky, ale já jsem vždycky velmi rád, když pacient se uloží aktivně do uh, vlastně léčby svého základního nemocný. A to, co říkal kolega Fedorco, je samozřejmě naprostá pravda. Kurativní léčba se byla v tech. A formách je dneska možná, máme na to nové technologie, které jsou bezpečné, kracují hospitalizaci, zlepšují bezpečnost té léčby, takže uh, ta prevence je možná a rozšíření těch záznamníků je otázka pouze času. Zmenšují se, zlepšují se, prodlužuje se doba monitorace, uh, zlepšují se technologie, takže monitorace EKG je vlastně dneska vyřešenou záležitostí a myslím si, že Zádu led, opravdu budeme moci poskytnout všem pacientům po semínuské příhodě, kde se nabízí tzv. kardioempuzeční příčina uh, té semínuské uh, příhody, právě tuto formu dlouhodobého nitrace, včetně využití prostě. Na... Na... Na...
1: Na... Na... Pane profesore, dovolte, v nadsázce nemohou, ale ne zas tak velké nadsázce, upřímně řečeno. Nemohou ty všechny možné technologie, medicína, na dálku, monitorování a tyto vymoženosti časem řekněme potlačit osobní setkání s lékařem a takový ten psychologický moment toho osobního setkání s bílým pláštěm
5: to velmi dobře platí takové klasické medicínské pravidlo. Pokud vyšetřuji pacienta poprvé, tak vždy je to osobně, fyzicky. Já ho musím nejen vyzkopídat, ale musím poslechnout, musím mu všaknout na přichod, podívat se na končitiny, toho jeho prostě, fyzikálně vyšetřit, všechno pohled, hlavně s tím komunikovat. ten pacient má už zavedenou léčbu, má jasně stanovenou diagnózu, a přichází do té fáze chronického sledování. Pak ta telemedicína je určitě na místě, čili nemůžeme vlastně říct, že ta telemedicína je řešení pro aktivní stavy, v žádném případě, ale to by poláhá u těch chronických stabilních pacientů. A to je třeba právě případ pacientů po dělané celým přírodě, kteří jsou v řešení u některém seropormaskulární center, mají intervenční plan, Máme na určitose pacientů dnes před 10 lety. Taková se prakticky až po 35 až 40% zčila. je velmi dobrý důsledek. Právě systematické práce severosklární sekce České neurologické spojenosti. Czý ten systém i v rámci Evropy, který řek, je výjimečný a já jsem za to velice rád.
1: Říká profesor Milošáborský přednosta první interní kliniky kardiologické fakultní nemocnice a Folomouci. Děkuji vám neslyšenou. Posluchačům se omluvám za horší kvalitu telefonického spojení. Pokračujeme v medicínských tématech dál v 7 hodin a 44 minuty. Může to být jen takový malý hnědý nebo černý flíček třeba na krku nebo na zádech, jenže i ten může být nebezpečný, pokud je to melanom. Během covidu-19 si chodilo nechat zkontrolovat znamenka a pěhy mnohem méně lidí než dříve. Asi o pětinu. Prevence šla zkrátka do pozadí a doplatila na to i mladá maminka Petra.
6: Já jsem to měla tady. Takhle překvapilo mě to, protože to bylo v oblasti, kde úplně není to tak vystaveno slunce. Ukazuje vysoká,
7: dlouhovlasá blondýnka na místo na paži pod ramenem. Na to, že jde o zhoubný nádor, se přišlo zbytečně pozdě. Důvodem byla i pandemie COVID-19. Na vyšetření se totiž nedostala rychle poté, co na sobě znamenko objevila. Petra musela kvůli melanomu a následné léčbě nakonec přerušit i své těhotenství. Teď už má imunoterapii úspěšně za sebou. Melanom je pátým nej Častějším nádorem v Česku. Každý rok ho lékaři zjistí asi u 3,5 a tisíce lidí, u většiny z nich včas, a pak stačí, když se nebezpečné znamenko jen vyřízne, dodává ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
0: Ačkoliv jsme velmi úspěšní v tom časném záchytu, tak pořád tady máme nějakých 13 onemocnění minimálně, která jsou zachytávána zachytává na pozdě. Ačkoliv ten nejvyšší výskyt Milanovu pozorujeme v seniorním věku, tak jde o nemocnění, které dovede zasáhnout i velmi mladého člověka. Je potřeba na to dávat pozor.
7: žen se melanom objevuje většinou na nohou, u mužů pak na trupu. Souvisí to s oblékáním. Ženy mají častěji odhalené nohy, muži zase častěji chodí bez trička. A vypadat může melanom různě, jak upozorňuje Monika Arenbergerová z dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
8: Si všichni, když se řekne melanom, tak si představí nějakou černou ošklivou pihu, která je v tom horším případě třeba i vystouplá, ale. Nesmíme zapomínat na to, že melanom se může vyskytnout i podnechtem, vypadá třeba jako běžná stínka, může se vyskytnout třeba i v ušním bolci a může být i takzvaný amelanotický, to znamená, že je to skvrna, která nemá pigment, ale vlastně se zvětšuje. Tady jenom pro zajímavost, my víme, že třeba dvakrát více melanomů se vyskytne na levém uchu než na pravém a to souvisí zase s tím otevřeným okínkem a jízdou v autě, čili bez pochyby melanom souvisí prostě s zářením.
7: Proto i v běžných dnech, kdy se člověk neplánuje slunit, by měl používat krem s ochranným faktorem minimálně 15, vysvětluje předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
1: 15 je v podstatě z našeho pohledu takzvaný street faktor, takže když přes poledne si rychle běžíte něco nakoupit, Pěta svítí sluníčko, tak to chce tu patnáctku. Jinak pokud jste celý den někde na pláži, tak je to málo. Tam to chce od té třicítky nahoru. Klidně bych se u světlých fototypů nebál použít třeba 50+, plus, přinejmenším pro ty první dny, kdy jste venku. Nejen kvůli tomu, abyste se nespálila, ale aby si ta kůže nějak trošku na to zvykla.
7: Obecně platí. Čím světlejší kůži člověk má, tím je i náchylnější krakovině kůže. Stejně je důležité, zda se melanom už dříve objevil u vás v rodině. Poradit se o tom můžete kdykoliv s kožními lékaři. Bez objednání třeba hned v květnu. Konkrétně v jeho druhé půlce, kdy bude nabízet bezplatné vyšetření v Praze, Brně a Ostravě stan proti melanomu. na Horáčková, Český rozhlas.
1: Vědci z Mendlovy univerzity v Brně chtějí zefektivnit léčbu kožních ran. Do takzvaných hojivých náplastí z kolagenu nově přidávají nanočástice s rybým olejem. Právě díky nim se rána postupně zacelí a nevznikne v ní infekce. Redaktorka Barbara Kroutilíková zjišťovala, jak by tento přístup v budoucnu mohl doplnit běžnou antibiotickou léčbu.
8: To, co chceme do těch nanočástic zakomponovat, to znamená ta složka toho oleje a tady je ta složka, která nám tvoří obal té nanočástice. Do toho pustíme udra zvukové vlny a tímto zvukem my vlastně způsobíme, že se nám ty částice prostě rozbijou na velkým množství malých kapenek a tím, jak se dostávají do toho prostředí ta želatiny, ta želatina ty kapenky obalí a vytvoří z nich vlastně ty kapsulky. Takže vy musíte smíchat tady ty dvě látky, aby uhum. ta kůže to pak lépe přijímala a vlastně prostě tam, kde to potřebuje. Pomocí ultrazvuku připravuje Jana Zemanová z Mendlovy univerzity nanočástice s rybým olejem. Ty následně výzkumníci můžou nanášet na kolagenní kryt, který funguje jako hojivá náplast na kožní rány.
9: Z jedné strany tohoto toho krytu se tam vložíte nanočástice a pak se to teda vysterilizuje a teď. To teda vložíme na tu ránu.
8: Vysvětluje vedoucí výzkumného projektu Tomáš Komprda. Nově přidaný rybí olej dokáže řezné rány nebo popáleniny léčit efektivněji, než například běžná antibiotická léčba. To by pak v praxi mohli náplasti doplnit.
9: My jsme zjistili, že tady tady ta kombinace těch nanočásí s tím rybým olejem je vhodná, velice vhodná alternativa k těm běžně používaným postupům, třeba i s těmi antibiotiky, na ty antibiotika si ty bakterie vytváří rezistence, když to. V tomto případě nikoliv.
8: Díky náplasti se rána postupně zacelí a nevznikne v ní infekce. A právě tato funkce je pro lékaře zásadní. Přibližuje Břetislav Lipový z fakultní nemocnice Brno.
10: Pro nás jako pro kliniky je to určitě vítaná alternativa. Jsou minimalizovány ty rizikové faktory, které by to na úrovni té rány mohly
9: ovlivnit negativním způsobem.
8: Výzkumníci vytvořili celkem šest variant náplastí. Kromě nanočástic s hribým olejem připravili i náplast s antibiotikem mupirocin, které se na hojení ran běžně používá. Všechny vzorky pak otestovali na kůži prasat. Doplňuje komprda.
9: Většina výzkumníků tohle dělá buďte to na myších nebo na potkanech, protože je to jakoby jednodušší, levnější, ale ta kůže jako taková i ten způsob hojení u člověka a u toho nebo u té myšky je úplně odlišný. Ale naopak je velice podobný působ hojení u člověka a u toho prasátka.
8: Vědci by v budoucnu chtěli vyzkoušet i jiné varianty experimentů. Mohli by například místo organických nanočástic použít anorganické. Z Brna Barbara Kroutilíková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu. Ochrana
1: přírody by podle vědců měla mít jasné cíle. Co a jak chránit výzkumy ukazují, že chráněná území s jasným plánem péče bývají úspěšnější v ochraně ohrožených druhů a biodiverzity. Potvrzuje to také nová studie v prestižním vědeckém časopise
0: Nature, pokračuje Martin Srb. Mezinárodní vědecký tým sledoval data ze zimovišť vodních ptáků na tisících vybraných místech z celého světa. 1500 lokalit patřilo mezi chráněná území, více než 3000 dalších pak tento status nemělo. Výsledky ukazují, že na některých chráněných místech se ptačí populace rozrůstaly, ale zdaleka to neplatilo pro všechny sledované chráněné lokality.
6: Významným faktorem tady v této studii se ukázal management, to znamená to cílené opatření pro konkrétní skupiny druhů, pro konkrétní druhy a to je potom Teda ta efektivní ochrana přírody. Ta studie používá dva takové přístupy. Jeden z nich, když bychom si to představili, tak zahrnuje takový časový aspekt, to znamená před tou ochranou, potom třeba ta lokalita se stala chráněnou a nějakým způsobem působila na ty ptáky. A ten druhý způsob je srovnání vlastně těch lokalit, které jsou mimo chráněná území a těch, které jsou uvnitř
0: říká Zuzana Musilová z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. To, že v některých sledovaných lokalitách ptáci nepřibývali, ale ještě neznamená, že je chráněné území spravované špatně.
6: Tam jde o to, že některá ta území jsou stanovená třeba pro jiné skupiny druhů. Ne ne pro vodní ptáky, ale ochrana stanovišť třeba, nebo rostlin, takže proto to asi nemůže fungovat. Celkově ochrana jakéhokoliv typu nestačí, což je asi hlavní. Tohoto článku,
0: no. Ochrana přírody na určitém území by měla mít jasně stanovený cíl, co chceme konkrétně chránit. A od toho se potom odvíjí plán péče neboli management chráněného území, to znamená, co tam proto člověk bude nebo naopak nebude dělat. Přístupy jsou různé. Některé přírodní procesy běží bez zásahu lidské ruky, jiné naopak vyžadují, aby jim člověk připravil podmínky. Vysvětluje František Pelc, ředitel agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. V případě, že to
11: bude ochrana fragmentu pralesa, ať už bude v České republice nebo v Amazonii, tak ten cíla management bude nastaven a ochranný režim poněkud jinak než když bude předmětem ochrany například orchidej, jejíž výskyt je podmíněn nějakým tradičním obospodržováním třeba luční orchidej v Bílých Karpatech v krajin oblasti. To jsou dva celé rozdílné fenomény, které potřebují odlišnou ochranu a také odlišné postupy, že musíme to na začátku dobře definovat a může se stát, díky přírodním procesům, dalším faktorům, že ten indikátor může jakoby zmizet nebo být oslaben, protože chráněná území, aby jsme si to nezaměňovali prostě s množírnami, kriticky vnímanými množírnami psů nebo drůbežárnami. Tam opravdu jde o ochrany buď přírodních procesů, biodiverzity nebo chráněných druhů ohrožených.
0: Aby byla ochrana přírody opravdu účinná, je ale nutné kromě přírodovědných znalostí zahrnout i další faktory. Pokračuje František Pelc
11: čtyři základní pilíře, o který se opírá. První jsou ty vědecké poznatky, abychom věděli, kde co vzácného roženého je. Druhý nástroj právní regulace, co se má omezit a jak se to má posuzovat. Třetí pilíř je ten ekonomický pilíř, protože ochrana přírody, ať se to líbí nebo nestojí peníze. No a ten čtvrtý pilíř je v podstatě dobře informovaná a pokud možno, podporující veřejnost. Jo? Já se zabývám i ochranou přírody na africkém kontinentě. S výjimkou dvou tří zemí. Všechno je zoufale podfinancovány a samozřejmě často to je. Propojeno třeba s rozvojem ekoturismu, který paradoxně má jinou formu než u nás, protože když to velmi zjednoduším, tak čím víc turistů, tím lépe pro ochranu přírody.
6: Nemá smysl stanovovat chráněná území bez jakékoliv další specifikace. To znamená takovéto stanovení si 30% území do roku 2030, ale my musíme to dělat konkrétně, musíme specifikovat ta území pro vodní ptáky, pro něco dalšího. Stanovení chráněného území samo o sobě ten problém nevyřeší.
0: Dodává k tomu Zuzana Musilová. Podle odborníků má smysl vyhlašovat chráněná území, ale je třeba se o ně starat s rozmyslem a kvalitně. Martin Serb, Český rozhlas šel mám v Beskydech při přechodu frekventovaných
1: cest nově pomáhá takzvaný migrační koridor. Jedná se o páze zeleně, kolem kterého ochránci přírody nově odstranili oplocení. Vlky, medvědy nebo třeba rysy tak navádí k podchodům pod silnicemi a železnicemi, kterými se mohou bezpečně dostat na druhou stranu.
3: Protože ty <tějí> to máš tam. Vrčí, takže.
10: Dobrovolníci právě klaštěmi odstraňují oplocení kolem takové remísky nedaleko Jablunkova v Beskidech. Je to vlastně takový malý lesík, kterým vede migrační koridor pro divoké šelmy, tedy pro volky, medvědy a nebo neborisy. Migrační koridor, který prochází těmito místy, vede ze Sleských beskyt. Popisujeme přímo v terénu ochránce přírody Radek Kříček z Hnutí Duha. A potom přes různé louky pod estakádu pod silnicí první třídy číslo jedenáct. No tady ta jeho úloha je vlastně jasná. Dovést bezpečně ta zvířata na druhou stranu tady té frekventované cesty, případně železnice, která je tady na druhé straně od nás. A vlastně i přivést k té frekventované cestě, protože ono se jedná o takové široké údolí a uprostřed vede tedy silnice. Ta naváděcí zeleň, kterou tady vysazujeme, tak slouží třeba i k tomu, aby vlastně ta zvířata trefila k estakádě, která pod tou silnicí je a kudy ji můžou bezpečně překonat. Této zelení se vlastně říká zeleň Děcí. To znamená, když bych si představil toho rysa medvěda nebo vlka, který tady přijde, tak jakým způsobem se potom orientuje v tom prostoru? Živočichové, kteří tudy budou migrovat, tak se určitě budou cítit lépe, bezpečněji, pokud budou moci procházet takovouto zelení a nebudou muset překonávat rozlehlé bezlesé plochy, které tady předtím byly. Vedle mě už stojí Martin Dula, který se zabývá monitoringem rysů medvědu a také vlku tady v
3: Beskydech. Blízkostí je hranice teritoria Rysa Lukáša, který jsme měli telemetrovaného. Ale... Možno nějaký jedinec v budoucnosti, kterého se nám podaří odchytit, nějaký mladý jedinec a rozhodně, že opustí Moravskoslezské beskridy, ale v Oslenské a dostane se na druhou stranu a využije právě tento koridor. Dá se říct, že ten koridor, který
10: je vedle nás, je třeba konkrétně pro rysy ideální, protože tyto šelmy se tady můžou schovat různě mezi stromy, je tady řada ukrytů.
3: Myslím si, že šířka a celkový jako koncept této lineové vegetace je dobrý. Když potřebuje nějakou lineovou vegetaci, přesně jak. Ten koridor kvůli tomu, aby bol nějakom krytí. Protože rysy nemají radi otvorené priestranstva a drží sa nějaké linie a nějaké vegetace kvůli tomu, keď hrozí nějaké nebezpečí, tak aby mohlo rychlo uprchnoť. Takže to je hlavný aj důvod, prečo je důležitá tá linová vegetácia, aby sa ty zvířata mohli držet, aby sa mohli když tak skrýt pred nebezpečenstvom a podobné. Na území
10: kosleských besket aktuálně žije okolo 12 dospělých rysů. Z Jablunkovska Petr Dušek, český rozlás.
1: A ještě jednou příroda ve vědeckém souhrnu. Papoušky si většinou spojujeme s tropickým podnebím a zelenou džunglí. Jenomže už desítky let obývají i různé evropské metropole. Tisíce jich žijí i set kilometrů od českých hranic v Německu, v Kolíně nad Rýnem.
12: Je to jak zvuk z nějaké džungle, že? Ale pak Takhle to zní na promenádě kolem Rýna. Může za to klenutý platan, který najdete jen pár set metrů od kolínské katedrály. Papoušci Alexandrové si našli lukrativní adresu.
13: Platany si oblíbili. Sice mají rádi ještě měkčí dřevo, ale tady v kolíně nad Rýnem máme hlavně platanové aleje a tyhle stromy jsou často i v parcích. S ornitologem Achimem Kemprem jsme v
12: zámecké zahradě na předměstí. V jednom stromě sídlí obrovská kolonie a Alexandrové na sebe opravdu nenechají dlouho čekat. Nebem se zničil nic prohání formace asi deseti zelených papoušků, ale. Teď už
13: tady ta otázka, odkud se vlastně vzali? V roce 1962 se poprvé objevili v jednom lesoparku. Nějaký chovatel udělal chybu. Na čas vypustil pár, aby si s mláďaty nemohl vytvořit pouto. Pak je včas nevrátil do klece. No a na svobodu se nakonec dostala celá rodina. Roku 1967 se tu začaly množit i ve volné přírodě a jejich počet stabilně rostl. Jednak proto, že někteří majitelé nechávají své papoušky proletět, no a taky se promísily s komunitami od jinut Alexandrové jsou i v Mannheimu, Londýně, Bruselu nebo Amsterdamu. Jsou to rychlí letci, pro ně to nejsou velké vzdálenosti. Amsterdam to je problém.
12: Pan Kemp pracuje ve svazu na ochranu přírody Nabu, podle kterého najdete v kolině stovky Alexandrů velkých a až tři tisíce těch malých. Po půlstoletí vývoje dokonce nesou i specifické znaky.
13: Flugling. Mají větší křídla, trochu jiný tvar hlavy a pozměněný genetický základ.
12: S kolína nad Rýnem, Václav Jabůrek, Český rozhlas.